0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole un podcast ad alta temperatura no non sarà una puntata hot ma una puntata in cui parleremo della febbre e degli strumenti per la misurazione di questo sintomo i termometri
1: Ciao Manuel e ciao a tutti voi, partiamo dalla definizione di temperatura corporea. L'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1996 ha definito la temperatura corporea centrale come normale se compresa tra i 36 gradi e i 37 gradi Al mattino la temperatura corporea è più bassa, circa 36 gradi La sera, verso le 18, la temperatura tende ad aumentare di 0,5-0,6. Gradi perché verso sera il nostro organismo produce meno cortisolo, che è un ormone che varia in base al nostro ritmo circadiano. Il cortisolo viene prodotto soprattutto nelle prime ore del mattino, con un picco verso le 11 e le 12. e Questo ormone è un potente antinfiammatorio che va a bloccare la produzione di prostaglandine, che sono proprio le responsabili dell'insorgenza della febbre. Quando la temperatura corporea centrale è superiore ai limiti di normalità e non è condizionata dalla temperatura ambientale circostante parliamo di febbre. Per intenderci la febbre è un sintomo, l'innalzamento della temperatura corporea è spesso sinonimo di battaglia contro un'infezione, quindi possono essere contro virus o batteri, altre volte la febbre nasconde alcune patologie più gravi come le malattie autoimmuni, le malattie neoplastiche, pancreatiti, traumi, ustioni e così via. Ovvio che Quando parliamo di febbre, poi sono da tenere in considerazione tutte le variabilità individuali, l'età dell'individuo e la sede di misurazione della temperatura.
0: Entriamo nel vivo. Quanti tipi di termometri esistono in commercio per misurare la temperatura corporea?
1: Il termometro è uno strumento e un dispositivo medico necessario proprio alla valutazione della temperatura corporea centrale. Esistono diverse tipologie di termometri che possono essere usati in condizioni diverse e troviamo i termometri elettronici, i termometri analogici ecologici, i termometri ad infrarossi come quelli frontali e auricolari e poi le strisce reattive.
0: Ma te ne sei dimenticato uno, il più importante, il termometro al mercurio.
1: No Manu, il termometro al mercurio non è più disponibile e non si può più produrre e né commercializzare in Italia dal 3 aprile 2009. Il mercurio di per sé è una sostanza tossica per l'uomo e per l'ambiente. Il termometro al mercurio diventava pericoloso soprattutto in caso di rottura accidentale del termometro. Non so se vi è mai capitato ma i vecchi termometri al mercurio erano fatti di vetro e contenevano mercurio. Se ti cadeva il termometro per terra ti ritrovavi con mil- di palline di mercurio sparse per casa. Il problema sussisteva soprattutto in caso di contatto accidentale o, peggio ancora, di ingestione. L'altro problema importante era riferito proprio alla dispersione nell'ambiente, al suo smaltimento e all'inquinamento delle falde acquifere. Purtroppo, dico purtroppo perché a livello di misurazione della febbre, questo tipologia di termometro era molto preciso e affidabile. Il costo era contenuto e si poteva utilizzare anche in diverse sedi. Quindi, se a casa, tu che mi ascolti ne hai ancora uno tienilo bene perché è uno strumento che ha fatto la storia altrimenti se non sapete cosa farne portatelo in farmacia che noi provvederemo allo smaltimento
0: il termometro al mercurio è stato rimpiazzato
1: sì dai è stato rimpiazzato sono stati prodotti negli ultimi anni diversi termometri non digitali simili a quelli al mercurio con una lega metallica diversa non tossica basso fondente definita ecologica che contiene gallio o una miscela di gallio indio e stagno misurano la temperatura corporea ascellare, orale e o rettale il problema è riuscire ad azzerare il termometro nel senso che se non si fa l'azzeramento della temperatura in modo immediato il termometro tende a bloccarsi e la colonnina non scende alcuni termometri ecologici sono dotati nella confezione di un abbattitore di plastica che cosa significa che è una sorta di contenitore di plastica in cui si inserisce il termometro e agevola il movimento per l'abbassamento della colonnina senza doversi praticamente slogare un polso oppure provate prendendo saldamente il termometro e scuotendo la parte opposta al bulbo il consiglio che vi posso dare appena acquistato un termometro ecologico conviene effettuare subito l'azzeramento e una volta misurata la febbre ricordarsi di azzerarlo nuovamente. Il tempo necessario per avere la misurazione è circa 4-5 minuti, il tempo di lettura risulta un po' lungo però valutando il costo è anche medio-basso si aggira intorno ai 10 euro quindi potrebbe essere utile anche tenerlo in casa.
0: Io ad esempio utilizzo i termometri digitali elettronici, cosa ne pensi?
1: Che tu manuel utilizzassi t- gli strumenti digitali non avevo assolutamente dubbi effettivamente il termometro elettronico è un buono strumento sicuro il tempo di misurazione è rapido di pochi secondi emette un suono al termine della misurazione I termometri digitali poi possono essere prodotti con la punta rigida o flessibile in base alle diverse esigenze normalmente nei bimbi piccoli si prediligono quelli con la punta flessibile la precisione è inferiore rispetto a quelli che si usavano una volta ed è a pile contiene una piccola pila rotonda perché sottolineo a pile perché puntualmente quando serve è scarico il costo però è relativamente basso e si aggira dai 5 ai 10 euro esistono poi termometri a infrarossi quelli frontali e auricolari i termometri frontali sono termometri che misurano la temperatura della fronte a distanza di qualche centimetro circa 3 centimetri alcuni di questi strumenti permettono anche la misurazione della temperatura dell'ambiente degli oggetti, delle superfici possono essere anche usati per esempio per misurare la temperatura dei biboron. per la misurazione ottimale esistono metodi diversi in base alle tipologie di strumenti che si hanno per alcuni per esempio bisogna effettuare un movimento che parte dal centro della fronte fino alla tempia senza però toccare la cute altri invece prevedono l'appoggio del sensore sulla tempia altri ancora sono estremamente sensibili infatti bisogna restare molto fermi durante la misurazione proprio al centro della fronte altri addirittura sono anche collegati direttamente allo smartphone e registrano la febbre come se fosse un diario la misurazione con questi strumenti è molto molto rapida ma la precisione si può dire non è è molto elevata è un approccio alla misurazione molto semplice apprezzato per il genitore e anche apprezzato dal bambino il termometro frontale è influenzato dalla temperatura dell'ambiente e spesso si ha un risultato errato proprio se spostato da un ambiente freddo ad un ambiente caldo o viceversa oppure se c'è umidità o dei campi magnetici. Quindi prima di misurare la febbre conviene far ambientare il proprio termometro per circa 10-15 minuti, soprattutto se si cambia stanza. Altra tipologia di strumento utile per la misurazione della febbre è il termometro auricolare. La temperatura misurata nell'orecchio può essere influenzata in caso di infiammazioni o autiti a carico dell'orecchio o addirittura anche dal cerume. Lo strumento non è preciso e spesso e volentieri alcuni strumenti richiedono chiedono una pulizia del beccuccio misuratore oppure la sostituzione di tappini auricolari ogni volta che si effettua la misurazione quindi i costi di termometri ad infrarossi sono alti li ho visto in farmacia dai 30 ai 60 euro a cui bisogna aggiungere il costo di beccucci di ricambio usegetta se lo strumento lo prevede
0: esistono altri metodi o strumenti per la misurazione della febbre oltre a usare i termometri
1: ti racconterò questa curiosità. Un antico libro di medicina chiamato Pulseology, risalente al 168 a.C., fu ritrovato in una città della Cina intorno al 1700 e dava delle indicazioni su un metodo arcaico per diagnosticare la febbre. Questo metodo prevedeva di valutare la differenza di temperatura corporea di testa e piede toccando lo stesso soggetto. Secondo questo antico libro avere la testa fredda e i piedi caldi era sinonimo di sonno ristoratore e quindi di benessere. Viceversa, testa calda e piedi freddi portava il significato di malattia. A parte questo aneddoto, tutti poi ricordano il metodo della mamma, del bacio sulla fronte, oppure del polso o del dorso della mano posizionato sulla fronte o sul collo, per capire ad intuito se uno è freddo o caldo. A parte questi metodi fai-da-te, esistono delle strisce reattive a cristalli liquidi che si posizionano sulla fronte che permettono di valutare la febbre. Il tempo di misurazione è brevissimo, 15 secondi, sono tossiche, infrangibili, ma non risulta un metodo molto preciso. Addirittura su internet ne ho trovato un tipo, un termometro adesivo da appiccicare alla fronte del proprio bambino che valuta la temperatura del corpo per 48 ore. In farmacia personalmente non l'ho mai vista vendere, si trovano sui diversi e-commerce online il costo è medio-alto, 25-30 euro per strisce prodotte in Italia.
0: Ci riesce a spiegare bene i diversi tipi di misurazione della temperatura?
1: Allora, in questo caso parliamo di termometro digitale o per capirci di termometri come quelli di una volta esistono diverse tipologie di misurazione: ascellare orale o rettale. La misurazione ascellare è quella più utilizzata. Il bulbo del termometro deve essere posizionato nella cavità ascellare, esercitando poi pressione col braccio. Meglio posizionare il bulbo nel termometro sotto l'ascella posizionando il termometro in verticale lungo il corpo. Per evitare errori, il tempo di misurazione non deve essere inferiore a 4 minuti per quelli analogici, mentre per quelli digitali è necessario aspettare il BIP. Secondo le linee guida della società italiana di pediatria, a domicilio per la misurazione da parte dei genitori o dei tutori per tutti i bambini viene raccomandata la misurazione con termometro elettronico in sede ascellare. La temperatura ascellare è 367 si definisce febbre sopra i 37 37,5. Bisogna inoltre ricordarsi che la temperatura ascellare può variare da scella destra a quella sinistra e quindi bisogna fare la misurazione sempre dalla stessa parte. La misurazione orale invece è quella che si dice preferita dai medici e fornisce risultati rapidi e precisi ed è un metodo molto diffuso anche all'estero. Il bulbo del termometro deve essere posizionato sotto la lingua in particolare a destra o a sinistra della radice della lingua in corrispondenza di uno dei due molari. La temperatura orale è circa 37 quindi si parla di febbre sopra i 37 e Ricordati di misurare la febbre a distanza di 15 minuti dall'assunzione di bevande fredde o calde infine la misurazione rettale una misurazione che viene eseguita nell'ano inserendo il bulbo per circa mezzo centimetro la misurazione è consigliata nei bambini sopra i 5 anni data comunque l'invasività la temperatura rettale 37 e si definisce febbre sopra i 38
0: la questione febbre è molto delicata soprattutto quando si parla di bambini o addirittura di neonati
1: infatti a tal proposito l'istituto bambino gesù ha creato un podcast che si chiama pillole di pediatria che dà tantissime informazioni a riguardo vi invito ad ascoltare la puntata in cui parla della febbre per potervi documentare ancora di più l'appello è fatto soprattutto alle mamme
0: Bene, anche per oggi è tutto, grazie Alice per tutte queste informazioni. Noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it, di seguire la pagina Instagram Sorry I e, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.